2: 由谢若男制作，吴一佳主持的《新科技大未来》。欢迎朋友们和宜家一起来亲近科学，享受科学。大概在一年多以来哦，不论到什么地方，你要进入一个场合，一定要怎么样？要量体温呢、啊、，BB 啊，温度正常才可以放行哦。好，这个呢是我们在日常生活中几乎是每天都会碰到，而且会碰到很多次的。那您知道，今天我们要介绍给大家的，它是一项感测器的研发。感测器呢，在科学的研究领域中，在工业、农业的生产，还有我们日常生活中。真的是发挥了越来越重要的功能了。那我们人类社会对于感测器的需求也越来越高，这也是感测器技术发展的一股强大的动力。而现代的科技突飞猛进，更为感测器的发展提供了坚强的后盾。今天新科技大未来节目呢，我们要介绍给大家的是由淡江大学陈志新教授。率领团队所研发的多功能易经智慧云端感测器，它荣获了2020年未来科技奖，是第一次把化学、电子还有电机领域的科学理论以及研究整合成一套新型的感测技术，也是唯一结合有机发光元件还有影像辨识。和行动通讯传输的感测器，可以精准又快速的测出环境当中有害的物质。我们特别邀请陈志新教授为大家介绍这项杰出的研发成就。陈教授您好，您好，您,好您的这个研究主题上面有易经，然后也有。感测器，我们让大家来认识什么是易经好吗？这液体的易结晶的精
0: 。易经如果以化学的物质三态的定义啊，它其实是除了气态、液态跟固态的另外一态，它介于液体跟固体之间，它有点像比较软性的固体，它会有一些材料上的应用，它在光学上有特定的性质。那现在比较多易经的应用的场景会是在显示器的功能，因为易经主要的概念是它在。光的照射下，哦，当液晶的排列方式不一样的时候，它会显现出不同的光的颜色。哦，那所以现在的显示器的屏幕，像大家常听到的液晶显示器，都是这样的一些应用。那就是用电去驱动液晶分子的排列，那就可以在屏幕上看到不同颜色，那就达到显示器的功能。嗯。那这是现在液晶广大的一个应用范围。
2: 最普遍被运用的就是显示器的部分。
0: 对，因为这过去一二十年来、啊，液晶显示器大概占了全世界显示器市场的最大一个主流。嗯、当然，最近有一些新的。像什么呃发光二极体的显示器，不过现在如果要讲最便宜的、最大量被使用的，还是液零显示器
2: 。那另外一个在您的研究主题上面出现的这个是感测器。哎，我上网去查，有一本书呢，它专门在写说感测器大应用。那这个感测器，我们要怎么跟听众朋友介绍感测器？
0: 通常我在对学生说明的概念就是。感测器是会对、就是、物质的接触会产生一个讯号啊，那这个讯号的产生会代表这个物质的意义，像温度啊，温度计也是一个感测器，把温度计放在某个地方，现在的温度计你都看到数字，可是事实上它是造成一个电阻的电流变化，然后电流变化就转换成一个数字，所以只要有任何呃外界的刺激造成一个讯号的产生，那这个我们就。称为它叫
2: 感测器哦，我想这个呢，听众朋友就明白了，因为将近一年以来，我们每天只要到任何一个地方，可能我们就要量测体温，那那个体温计就是一个感测器
0: ，是没错
2: 。那除了体温计是感测器之外，走路要计算步数的那个也算吗
0: ？那个就是一些那个重力的感测器，嗯、呃，还有什么湿度的啊？生活中,文中文我们常常会看到的应用了
2: 、啊嗯。还有那个扫地机器人也会装感测器嘛？
0: 对，那个是光学感测器，就是它是一个、嗯、那个，就是光打到一个地方，它被挡住了，所以它又就知道快撞到东西了，嗯、<哼>所以它就会知道很应该要转方向。那是一个光学感测器的应用
2: 。是，那我们认识了《易经》还有这个感测器之后呢，就要郑重的为听众朋友来介绍您的这一项哦，是第一次把化学。电子和电机的领域，这个科学理论跟研究整合成一套新的感测技术，叫做多功能易经智慧云端感测器。来帮我们介绍一下您这项研究喽
0: 。我们这个技术叫多功能智慧易经云端感测器，主要的特色是我们用易经这个材料当作感测器的讯号输出。这有别于一般电化学的讯号，电化学是没有办法用肉眼辨识的，所以用液晶能能够展现出不同颜色的一个特质，让这个讯号比较容易被截取跟判读。那加上可以做影像的辨识，然后有一些多功能的意义。这个感测器啊，它可以用在一些环境水质的监测，哦像是工业废水啊、核酸的水质，或者是农渔业的养殖水，哦甚至是生活的自来水。当然，我们也希望可以有一些其他的一些医疗上的应用，像是尿液的一些蛋白质的检测，然后能够提供一些生理的讯息。这些讯息的整合能够让医疗判断上有更精准的意义
2: 。那您一开始怎么会想到要进行这样的研究呢
0: ？我讲一些学习的过程好了，因为我在台湾念博士阶段，我学的是有机化学，那合成一些材料的部分，可是其实跟这这样研究无关。嗯是跟发光二极体，像现在 Apple 手机用的有机发光二极体那个比较有关。嗯，那但是其实因为为了研究生涯的长远考量啊，博士班毕业之后我选择到新加坡再继续挑战一些新的领域。在那一个阶段，我在二零零八年到二零一二年，我在新加坡国立大学担任研究员。那个时候刚好有一个我觉得还不错的题目，就是易经。那易经我觉得在生活中其实很常被用到。然后可是在那个时候的题目是它用来做一个。呃，感测器这个题目倒蛮新的，所以我就有兴趣，我就去做了。嗯、所以在那个阶段，我就学了这个技术。我在新加坡国立大学的那个阶段，大概花了四年的时间。嗯、那接下来回来台湾，因为其实在新加坡国立大要比较偏理论的学习啊，例如说我怎么让液晶产生一些颜色的变化，啊，然后接触到外界的刺激之外，那可是。我到回来台湾之后，我其实这其实是我一在念书的过程中一直有的问题啊，就是我们发现了很多新的理论啊，很多有趣的现象，可是很少可以拿出来影响一些人类的生活习惯的。嗯嗯。嗯哦，所以我就还蛮想要可以做一些这方面的延伸的研究啦。所以我在回来的时候，我就试着去把这一个技术，哦，就是我刚刚提到，易经受到外界刺激会产生颜色变化。嗯。可是最重要的是，我们要能够展示给别人看。
2: 哦，然后展示了之后，还要让我们知道说这个可以怎么样运用在我们的生活上
0: 。对，我希望能够找到连接，因为不然其实我很难找到我继续研究下去的动力
2: 。<笑>所以当您回国之后呢，您<是>也执行了很多像科技部的计划，啊、这里面也都包括跟易经的感应系统有相关呢、欸
0: 。对啊，因为其实这个科技部的题目，我向科技部提出申请的，然后他如果认同的话。嗯他就会给我经费来做研究，嗯<哼>，所以这是我我本来就想做的研究
2: 。陈教授，您爱上易经了
0: ？其实是我是觉得就很有趣啦，嗯、<哼>因为其实我也希望能够带一些新的技术回来台湾，因为其实在二零零八年我回来台湾的时候，这个技术在台湾是没有人在做的。我希望台湾能够有一些新的研究的方向或者概念，嗯、<哼>我当然不能不我不敢说我一定做得很好，可至少有一些不同的能跟嗯观念的刺激，或许大家会有一些新的想法。所以我就决定做这个题目，因为不然其实我我自己在博士班做研究题目，其实也是非常火红的研究题目，就是太阳能电池啊，啊有机发光二极体，嗯
3: 嗯嗯嗯嗯、对这个
0: 这个能源议题，我那个非常热门
2: ，对对对,對，就是。<笑>
0: 对，可是对我自己觉得，我想还是觉得希望有一些新的、不同的东西刺激我，所以我就选择由从这个题目开始
2: 。快十年咯，
0: 对啊，对啊，就是二零一二年到现在
2: 。这个主题叫多功能易经智慧云端感测器，那它到底有有多少功能？它叫多功能嘛，它的功能到底有多少啊？它到底有哪些功能？还有，它既然叫智慧，啊，它有多智慧呢？
0: 我们的那个理论基础我们已经存在，了。可是要把它展示出来，所以我试着把它结合一些不同的感测单元在一个晶片上面，然后让这个颜色是可以被判读的。所以那个多功能的概念就是，我可能放不同的感测的分子在同一个晶片上，所以我就可以去同时检测不同的分子。现在大部分的感测，例如说你看的酸碱值检测，或者是温度检测、压力检测，它其实都是不同的探针。嗯，我觉得你每一测一样，你要用一一个工具。嗯，那我们现在的概念就是因为液晶其实就是有点像，你可以想象它是一个水彩的颜料，所以你可以在玻璃上涂一小块，那你涂十个部分，你就可以测十样东西，所以你就可以在同一个区域很快的看看十个物质的变化。嗯哼
3: ,哼，那这是
0: 我所谓的多功能。哦，对，因为因为这种功能性的感测器在过去也是比较没有人在做的，比较因为它有理论上的限制。如果这里是云端啊，云端我是觉得在台湾，大家可能理解这几年大数据 AI 是显学，我也认同这件事情，未来一二十年一定影响我们很多。所以我们看研究，我认为就是需要往后面看一点，到后来做什么事情可以让这个研究推展的比较顺利。嗯、所以我们想做的事情，我举一个例子啊，刚刚你提到的那个运动手表，哦，像温度啊，或者是什么那个。心跳、血氧啊、压力啊，那些在过去分开的工具，其实大家都有。当你整合成运动手表，然后它可以用手机记录，又可以上传云端，它的功能性又强大很多。嗯，我的概念大概就是希望可以把这件事情跟应该人手最少一只手机，把大家都有的工具把它结合在一起。嗯，因为易晶有一个很重要的特色，就是用眼睛可以看到易晶的那个颜色变化。我们做的方式就是在一个晶片上面，然后涂易晶材料。然后去去观察那个液晶材料的颜色变化。那同时，我们可以用呃，我我在这个系统里，面我们设计叫多智慧云端嘛，所以我们也设计了一个那个 APP 系统，所以就就一个照相的系统。那当你把一个晶片去取一个影像之后，那这个影像可以回传我们的软主机，它就会告诉你说现在的水质状况是如何。所以你也不太需要用肉眼去判断，因为其实还有一个。大家的困扰，例如说我们常看到的那个变色试纸检测的概念，哦、对对对那那个颜色的深浅哦，一般人可能很难有明确的定义哦。虽然我们在用的时候都会有一个标准让你去比，可是这个事实上在应用上，它的判断精准度是不高的哦。这个大概是区区分酸碱。可是你要说多酸多碱，那个可能很难区分出来。嗯、哦，因为人的肉眼对颜色的深浅细微判断是不够准的。嗯、<哼>所以我们这个系统就是你用眼睛可以大致上看它的状况，可是如果你用手机去做一个影像截取，那你可以多截多截取几张照片。我们其实我们现在也在做这件事情，因为其实那个数据不够多，那个影像判断不够准，所以像现在的影像辨辨识啊，都是靠大量数据的累积。所以我们就会在，例如说同一个条件下，像以我现在在做的，我们可能放三种重金属的检测，可能铅啊、汞啊、哦，后啊，哦，然后加上酸碱值的检测，在一个试片上面，嗯、那我们去同时量测一百次重复的结果，那把这些影像都收集起来，嗯、<哼>所以这个这个资料库就会建立成我们怎么用来判读结果的一个数据，所以它就可以用智慧云端，嗯、也就是说我们不用人工判读，我们事实上是靠电脑去读取这些数据的。
2: 所以有很多的资料都是存在云端里面，那它就会是去比对之后，确定这是什么样的问题
0: 。对，没错，没错。我再讲一个比较特别的概念，就是我们这个是一个影像的系统，就你可以想象它就是显示器的概念。我们现在在做的感测器的架构啊，跟显示器的概念是一样的，就是你现在眼前有一个屏幕，它事实上就是两片玻璃板中间夹液晶，然后通电了之后，液晶就会亮。嗯哼。那我们现在做的感测器一样是两片玻璃片中间夹液晶，这个液晶当碰到水的时候，它会产生颜色变化。所以我现在不用电去驱动它，我用我用一些外界其他的刺激去驱动它颜色变化。嗯<哼>。所以它的它的概念就是我们事实上是用眼睛在看结果的。哦、嗯，那那我我举一个类比啊，例如说你你你看到的呃酸碱的探针好
3: 了，嗯，现
0: 在很多或者是火灾警报器那个好了，一氧化碳，嗯、它是一个一氧化碳被一个电极吸收之后，然后它产生电流的变化，哦，可是它事实上要有一个电子仪去去判读，所以它没有办法有人精，人眼睛可以看到的讯号。你没有办法看到一氧化碳在空气里面飘嘛？即便你跑到感测器里面，你也看不到。它必须转成电子讯号。所以像这样的电子讯号的系统，你就一定省不了一个我们叫做侦测器啦。嗯，就你必一定要有一个东西去量测它，一定要有电的部分。是。那我我们现在这个其实就是一个光学，你眼睛看得到，所以你手机可以去拍一拍它，眼睛可以看它。所以你不太需要有多余的设备，你就可以去。去得取得这个讯号的结果，大概有点像说，如果易经显示器可以切入人的生活，像这个应该也可以切入人的生活，因为它它使用的方式是一模一样的
2: 。那您的研究团队所研发出来的这项多功能易经智慧云端感测器，它最主要运用在哪些方面呢？我们留到音乐过后介绍给大家喽。正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若楠制作、吴怡嘉主持的《新科技大未来》节目。今天呢，我们要为大家介绍的，今天我们为大家邀请到了淡江大学研究发展处陈志新教授，他为我们带来他的团队研发，他为我们带来他的团队所研发出来的多功能。易经智慧云端感测器，好，那这个感测器呢，它是运用在哪些方面呢？我们好，那陈教授，这个感测器它是运用在哪些方面呢？好，那陈教授，这个感测器它可以运用在哪些方面呢
0: ？呃，因为我毕竟是化学为主嘛，所以我们就一些做一些化学的感测，所以我们有做重金属离子的检测，然后。现在能做的还有酸碱值的检测，它的概念事实上是呃，例如说我刚刚提过，在一个晶片上面我们放不同的探针。那你这个呃，现在设计的应用场景哦，其实我跟几些一些那个就是产业的朋友在谈设计应用场景，当然是观测水质的污染哦，例如说我们把它放在与那个例如说工工业排放废水嗯的一个那个出口，那它只要那个水一流过，我们就知道它这个废水有没有超过那个。那个重金属超标，嗯哼哼，嗯、所以所以这个这个是及时的哦，因为现在大部分的那个检测方式都是那个去取样水，然后拿回去。带<笑>回去检验
3: ，对对对，嗯
0: 、所以所以它必须有一些时间差，然后所以也因为这样，所以你可以应该可以不时的看到一定都有工厂排放废水是不合格的，是因为他们认为不会随时都有人在那边收集废水
2: ，对他不定期的去排放废水，那<笑>后我们有时候去检测的时候，它根本就是干净的。对对,对？这个这个
0: 是最困难的地方，嗯、因为不会有一个环保组的人整天在河川顾在那边。
2: 对对对
0: ，对，所以所以这个是那个现在不不管是那个食品安全或者是环境污染都，都这个这个问题其实是最难克服的，因为如果你必须要靠仪器，你就要人采样，然后带回实验室，都有时间上时间上的误差。嗯哼，哦，所以所以这个是我们设计的第一个，比如说工业废水。那我我也跟那一些农渔养殖业的人谈过，他们希望能够把这个感测器放在水里面，哦，例如说养鱼的，那养鱼的比较在意的是那个那个氨氮的成分、酸碱值，还有一些啊溶氧的成分。嗯，那如果我可以随时告诉他们这件事情，他们就可以及时去调整那个水质。
3: 嗯哼，哦，那
0: 就是那个鱼啊长得。大或者长得多啊，都可以用这个水质去记录它的变化，然后去回推到底怎么样可以养出最好的鱼，或者是种出最好的农作物。嗯，哦，因为现在大部分的那个农鱼养殖都是靠经验，也就是说你必须要一个有经验的人一直去判断说，哎、欸，现在这个水质状况，这个水看起来有泡泡哦，所以我们应该要加一点什么进去。哦、
2: 嗯，太不科学了吧
0: ？对。<笑>那或不或者是颜色怪怪的，你就再加点什么进去，嗯，或者有一些味道，就加一些一些一些化学的试剂去调水。目前现在以经验好的人当然没问题，可是缺点就是他必须要一直顾着，嗯，然后加上这这个很吃经验，所以现在其实蛮多人要走这一条的啊。因为事实上在做其他的感测的研究团的团队，我也看到很多在做这种农渔养殖的监测，他们就是把不同的一些探针插在水里面，嗯、然后他们要去看，而且我觉得。有趣的，其实应该说，这个像这种智慧云端呐、啊，它的最大的那个价值在它可以长时间去监测，也就是说，今天开始第一分钟到最后一分钟，我都知道那水质发生什么事情，不会因为我不在，我就不知道发生什么事情。嗯哼。哦，所以你就可以大概去了解说，哎，你什么样的状况可以回推出，哎，你的鱼的那个养殖状况是最好的。那这个当然不只有产量的问题啊，因为现在农农业的人口是减少的，嘛。你当然就减少人力，<是>然后增加产值嘛。这个是所谓的智慧农业，这个也可以在这上面做应用。嗯<哼>因因为其实现在的感测器还有另外一个比较大的限制是，嗯、<哼>其实真的要架很高规的感测器，其实都不便宜啊。嗯<哼>像我刚刚说的一些什么，如果我们现在有以现有的技术去架溶氧的感测器或者氨氮的感测器，一组下来我请别。评估过大概要十万块，嗯，哇，嗯、一组大概十万块，而且它必须是一个专业人员操作，因为它都是仪器
2: 。那那您这样一组要多少钱呢
0: ？我们没有去定它的市场定定价，可是一次检测大概就是十块台币以内。哦，一次的检
2: 测,的检测十块台币，
0: 对它有点像酸碱试纸那个概念，嗯，哦、嗯，或者是那个超早买到验孕棒那个概念，就是把它放进去，嗯，哦，然后你就看一下颜色变化。可是我们的强项是，我们可以用多样的易经，让这个讯息是更多的。就像验孕棒它只能看一种，嗯嗯、那我们可能可以看十种，因为在感测的技术上看一种跟看十种的意义是完全不一样的。哦，就这个这个比较，只要就是回推到，就是说农业，因为它的那个重金属跟酸碱值，或者是我刚刚说的氨氮，它其实是息息相关的。它这些讯息需要联动才有意义，你看一项意义不大，所以。你一定要有这些联动的讯息的变化，嗯，哦，那它比较容易去判断出哪一个是最有效的一些条件啊，所以这个才是我们希望能够，就简单来说就是希望这个感测器聪明一点，嗯，哦，所以我们叫它智慧感测器嘛，它它可以像人的脑袋一样，它可以同时判断很多种讯息处理，然后把它结合在一起。然后去告诉那个使用者一个比较有意义的讯号。嗯
2: 哼，刚才给我们介绍的这一项的研发，它可以运用在哪些方面哦？如果是用用在养殖业或者是排放废水这个部分，<是>我们就可以监测出它的污染，还有怎么样可以让这个鱼有更好的生存环境。那如果是放在农业的话，它就可以检测土壤里面的这些土质是否营养成分够。或者是它有没有有害物质
0: ？如果要更有意义，事实上大家都知道，那个鱼塘跟农田都是一大块地，所以你量一一,一个地方是没有意义的。所以刚刚您提到那个成本低是非常重要的。嗯嗯
2: ，你说量一,一次十块钱，<笑>
0: 所以如果我可以在同一天，然后我就放个十个感测器在一个农场或者一百个，因为像鱼塘好了，它其实水是流动的，你测一个点其实是没有意义的
3: 。嗯哼，所以
0: 这也是为什么现在大家尤其养鱼的它不是那么。依不想那么想依赖仪器，是因为他发现这一个点虽然可以测到讯息，可是他很难回推到到底跟鱼的样子有什么关系。对，所以所以我就说这个成本要感测器，其实成本就是要够低，它才容易使用者愿意使用，然后他得到讯息够多。成本够低，你才有得到会会去收集更多的资料嘛？
2: 嗯、<哼>啊，更多
0: 的资料才会伴随着资料更有意义，才会比较容易有影响价值。嗯
2: 哼，所以您开发研究的这项呢，是它是让使用者感觉到非常的简便，很容易使用，<是>然后成本低，是，是所以它目前已经有专利喽。
0: 有有专利，
2: 有专利了。<有>好，<对>我们下一个阶段呢，要继续跟我们听众朋友介绍的，就是您在研究的这个整个过程当中呢，是不是有遭遇到什么样的困难呢？是怎么样突破的？或者是有没有什么有趣的事情可以跟大家分享？还有它对于我们未来，它这项技术是不是有一些衍生的功能跟发展？我们留到下个阶段介绍给大家。大家好，我是高雄分台的主持人 Beverly. Hi, this is Beverly, the host of Friday Happy Hour in Formosa. Wanted to wish National Education Radio a very special happy birthday. 生日快乐 ，NER！ 谢谢教育电台把美好与温暖带进所有听众的生活中。请记得每周下午三点零五分到四点收听 Friday Happy Hour in Formosa. 行政院长苏贞昌已经完成接种三剂疫苗。苏院长表示，接种疫苗可以保护自己以及家人，为鼓励长者尽速施打，增加整体防护力。凡65五岁以上长者，只要在4月10日以前接种疫苗，都可以领到500元礼券。此外，行政院宣布，因为疫情稳定，经济有成长，今年3月至12月，低收以及中低收入户，每人每月分别增加750元以及500元补助，受惠人数共约62二万人。以上内容由行政院提供。
1: ジャヴァジャヴァイアマポラジャジャンググマシカシダステジャグラウグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀呀，那、哦、是你呀路马的呀恩、嗯、哦，朋友爱就爱教育电台。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
2: 。亲爱的朋友，今天在我们新科技大未来节目中呢，为大家介绍的是荣获二零二零年未来科技奖的一项多功能易经智慧云端感。测器，我们邀请到的是淡江大学陈智新教授。刚刚有听到陈教授您提到说多样易晶探测，这是怎么一回事呢
0: ？我们的做法其实它就是在一片我们做的感测晶片上去用那个四个区域去框出四个正方形。你可以用肉眼看到一个晶片上会有四个正方形。那四个正方形里面，我们分别去放入了我们不同的易晶感测材料。例如说，第一个正方形我们要感测的是汞，第二个我们要检测的是铜，然后钴之类的，这一个晶片上就有四种讯号，那就是所谓的多功能。至于要放哪几个，事实上是可以根据使用者需求去调整的。
3: Oh. 哦，所以你
0: 想特别的也可以，因为在不同的场景，你可能需要有不同的需求，所以我们可以去做组合。就因为上前一段我提提到过，后面的一些呃数据的判断，事实上是整合的意义比较大，嗯、就像例如说酸碱加上铅。溶氧加上铜哦，那这个意义比较大，所以测单点现在事实上在应用上都有限制，是因为测单一个数据其实很不容易去解读出整合的意义。嗯<哼>，所以我们就是在一个片子上面。那我现在是做四个，因为想说先简单一点，我、哦、当然可以做八个，做十二个。嗯<哼>，我拿、哦、做四个，那有点像红绿灯有四个灯，所以如果你看到第一个灯跟第三个灯亮了，它就是一种意义。第二个灯跟第四个灯那样，就是另外一种意义。Oh. 所以一三二四，或者一二或者三四，就有很多排列组合。
3: 嗯，所以
0: 这这样的一些数据的那个数字的排列，就有很多不同的感测的意义存在。要一般使用者把它所有意义记下来，就实在太难了。所以我们用的方式就是用那个影像，然后照相去记录，让那个手机来判读这个结果。嗯，所以这是我所谓的多功
2: 能。那这一项感测器，它的那个体积有多大呀？
0: 我们现在做的晶片的大小大概是一公分乘二点五公分
2: ，那这很小哎
0: 。大概手指的最前面那一节，它这么大。嗯
2: ，那那可是这么小。如果说我现在要去检测废水，怎么去检测法呢？那个是用什么样的方式
0: ？我我们会有一个盒子哈，就就让它可以保护的比较好。嗯，然后拿它放在水里面。那现在的做法就是，它必须还是要有一个光。才会看到讯号。那一般当然，如果有光的地方当然没问题啊。可是就怕没有光嘛，所以我们会设计一个光光源。所以事实上在这里面，我也用一个有机方光二极提供它的光源，把这两片的那个感测元件装在一个盒子里面，然后这这个盒子去挖洞，然后让水去流过，然、啊、后所以你就会看到一些那个颜色的变化。嗯
2: ，那它又怎么样把这个颜色的变化传输到云端去呢？呃。
0: 现在有有两种概念，一种概念就是你你，比如说可能装一个 GoPro 或者那种可以传输讯号的那个摄影机，嗯，那或者是如果人在旁边就用手机拍照
2: ，哦，呵呵，<對>哦，原来是用这种方式
0: ，对，就是因为像可以想象，就是你可以用远端，它有点像监视器的概念，嗯，就如果你可以监视，然后这个监视器的讯号又可以传到那个网络上，那就可以做这个。这个系统就是我跟这个易晶感测系统的一个一个讯号的量测跟传输。嗯
2: 嗯，是呃，这项研究呢，它把化学、还有电子跟电机的领域同整在一块儿，那是不是也代表着你们这个团队有这么多专业人才一起加入研究呢
0: ？其实这个还蛮有趣的，因为我自己在研究的过程中，我发现现在要解决重要的问题哦，单一领域的知识的。受限实在太大了，嗯，所以现在你可以看到很多呃国家的单位，到他所谓他所谓的定义都是研究中心，这个中心的概念就是需要跨领域的结合。那所以像如果我我像我刚一开始提到，我如果只懂化学，我很难把这个东西展示给别人看，嗯，所以我自己就会很很有，就是我自己其实也平常很喜欢去听听别人的演讲或看看别人的研究，那我就想想看这到底要怎么做。我在求学的过程，我也有一些。伙伴啊，所以认识的人，像我刚刚提过，我在念博士班的时候，我做的是有机发光二极体，所以它其实就是一个电子元件。那所以电子元件的那个知识，事实上是我有的。那电子元件能够制造电子元件的研那个教授，我也认识了一些，所以我就会常,常跟他谈说，哎、欸，你们现在都做显示器，能不能拿来做感测器？然后然后就这样闲聊中，因为其实有趣的就是我们可以用科技部给我们的资源，然后去测试一些。过去没有人试过的一些概念，嗯、那当然一定会失败啦。嗯、可是，总之会慢慢调整出我们想要的样子。嗯、所以这个是,是呃，我刚我就是我们需要的整合。那那电机的这个也蛮有趣的，因为其实电机的研究我，我、嗯、也是这几年我发现，其实我做成那个那个显，就是能够给别人看到的，像我刚刚说的那个什么感测的是盒子，让别人看到颜色变化，这还不够啊，因为这只有人可以去看而已啊。那我刚刚也有提过，我一直判断未来 AI 这件事一定是显学。那我们不管是科技部计划，或者我们学校的那个研究的其他学系的研究团队，也都还蛮重视这一个的。那我也是在一个学校开会的场合，我就看到，哎，有电机系有个老师可以做这个。那他们他们已经已已经有在做一些蛋鸡的那个那个环境监测，蛋鸡养殖的环境监测嗯。嗯。那他一定有那个讯号传输的一些技术。那我也需要讯讯号传输的技术。那我就这张就要有点厚脸皮啦，就是因为我其实我一开始也不认识他，我就跑去找他，嗯，然后问他要不要跟我聊聊这个。那就那他也还蛮有兴趣的，我们是学校的老师。那后来我就跟他一起组这个团队，用他的一些，因为像这种手什么手机讯号传输，然后又要写 A P P， 这个其实不是我我我可以处理的是因为毕竟我是化学专长。这个其实我觉得也算困难，也算有趣，因为困难是你要知道要把什么人找来，哦、呵呵那有趣的是如果找来了之后。这些事情是真的做出来，我就我就会觉得
2: 很有趣。嗯哼，这是一个成功的跨界合作，啊、把这个显示器变成了感测器，啊、好厉害哦！啊、是那、啊、谈一谈这样的一个多功能易经智慧云端感测器呃，它在相关的产业上还有什么其他的应用呢
0: ？我以生产面跟应用面来说好了。嗯，哦，生产面就是你怎么你要怎么把这个东西做出来，跟什么产业有关？所以第一个我们需要易经的材料。所以跟材料的合成是有关系的、嗯、哦。这个跟台湾的化工、桃园和沿海那边其实很多化工厂，他们就在提供一些原物料。那所以这跟那个原物料的一些合成跟制作是有关系的哦。因为不然他如果现在要做液晶显示器，那那么多液晶要哪里来？嗯嗯。对、嗯，所以所以这个是一些原料的生产。那接下来当然就是易经的那个应用嘛，所以我其实一开始做这个我也很看重一点是台湾的易经生产量，呃，面板的生产量是全世界最多的。我想应该台湾可以在这上面专专业很好，那只是都没有在做检测那个感测器，所以我我也可以利用台湾这个资源，比如说把先易经面板的知识转换成感测器的知识，所以生产面上我觉得在易经现在在做易经面板的厂商应该都可以。可能是我可以接触的对象
3: 了嗯<哼>。嗯
0: ，那那接下来，因为这是我我最后把它做成一些那个电子的元件嘛，所以它必须牵扯着电电路板的设计，还有一些用那个5 G 的信号传输，所以这个是通讯的一个概念。像我刚刚提到的我，我我们合作的那个教授，他事实上主要的合作单位是是通讯公司，是台湾大哥大，嗯、所以所以这个我就觉得也是也是一个蛮有应用价值的一个方向。还有应用面，应用面就是我刚刚说这个东西要到底怎么拿出用，谁可以拿来用？哦，所以刚刚是生产嘛，那如果是应用的话，其实我刚刚都有提过了，环境的水质，哦，生活中的水质，我也想过要把它装在水龙头的出口，因为其实有的时候其实如果呃现在其实前一阵子啊那个自来水的一些用重金属污染是还在台湾还是存在的，哦，嗯、可是你不不是很能及时的知道这件事情，所以大家大部分都只是。用过滤的方式啊，或者是哦，用滤水的方式让自己安心一点。我们<對>、哦、事实上没有不会有人告诉你说，哎、欸，滤完之后就可以还是不可以
2: ？是，因为我们一般人使用自来水都非常的方便。<對>那但是呢，<對>你不知道有时候你打开水龙头，哎、欸，为什么这个水质出来的是黄黄的、黑黑的，有时候还臭臭的
0: ？因为自来水厂出来应该都没有问题，只是这个传传递的过程，事实上跟比如说大楼的自来水管或者是管线的分布都是有关系的。
3: 嗯嗯<哼>。
0: 对。还有刚刚我提到的，就是农业的水质监测或者工业水质的监测，我们事实上也有在接触一些印刷电路的厂商，因为现在大家对环保的要求都非常在意，嗯，因为因为政府也定的法规越来越高啊，你只要任何一个违规被抓到，你可能就要停工或者是罚上千万，那个他那个损失是他们没嘛负担的，嗯，所以他们也很希望能够有很好的方法让他们。可以自己知道有没有违规。<对>我我去跟他们接触的时候，其实发现他们有的时候也是是不应该说，因为他们也是有找人检测，可是例如说一天测一次，哦，那可是一天测一次，那中间有变化的时候，他们其实没办法掌握啊，嗯、<哼>所以有的时候也是不是故意要去污染水质的
2: 。那你们这个是可以二十四小时长时间可以设定时间
0: ，例如说、嗯、你想设定十分钟测一次，一小时测一次，一两小时测一次是可以的。
2: 然后它可以设定时间的、哦。
0: 这个是我们未来做的目标啦，就是因为它必须还是要跟一些电子的设计结合，那这部分是我未来想做的事情，我还没有做到。嗯，可是我们未来的下一个那个产品的规划就是这样，就是我设定它一小时要给我一次讯号，或者一或者两个小时是要可以做到。其实我们做做这种整合的研究，其实我自己觉得遇到困难还不少了，那加上其实资源也是有一定的限制。嗯，因为因为其实浙江大学不是研究型大学。哦，那我们在研究的人力跟资源都还蛮有限的。可是我自己自己品着就是，我觉得就是有兴趣吧，然后加上政府愿意给我们一些资源，加上我自己也选择在淡阳大学任教师，是因为我觉得这边有很多教育的机会。我带着学生做这个，一定会遇到困难，因为我们毕竟不是很有经验的团队。像我的团队全部都是学生，只有一个助理。
2: 哦，您的团队都是学生哦對
0: ？对，全部都是学生哈、啊。哦，只有一个助理對。对，所以这个以一个公司的规模来讲，我觉得差得很远。哦，那很多事情都都是边做边摸索，这是我们我觉得要发展这这个技术比较大的困难。不过我觉得也没有关系，是因为毕竟我在学校单位，它有教育的意义嘛，所以我就以培养人才的意那个角度在在训练这件事。因为我一直觉得，在台湾学生如果可以看到不同的一些。知识或者不同的一些技术，可能可以刺激他们新的想法，然后在他们未来在台湾的工作可能会有一些创意吧。我自己也很难预期说我要很快的把这个做得很好哦。不过就是在科技部给我们的资源下，我们会持续做这件事
2: 情。是，还好有科技部的支持
0: 。对，事实上未来的延伸啊，我会选择用刚重金属酸碱值切入，因为这个是化学比较常接触的东西，嗯，所以这个对我来说一开始比较容易执行的。学生要执行上也比较不会有限制。我自己的看法啦、啊，因为这个叫感测嘛，那事实上感测的应用可以很多哦，尤其像现在最热门的，应该就是疾病的快筛
3: 。对
0: 、嗯，对，疾病的快筛，因为这个对我来说，那个感测的概念是一样的，只是以疾病来说，它就是要看那个病毒啊，或者跟晶片之间的结合力。那我刚测的金属是看重金属离子跟我晶片之间的一些化学反应，所以事实上那个概念是类似的。我会希望可以用到疾病的快筛，可以吗？我我曾经试着做过，我没有做过，因为毕竟化学这件事其实没办法做病毒的实验了、啊。嗯。那我们曾经试着去量测尿液里面的一些特定蛋白质，然、哦、例如说你有肾脏病的时候，那个尿液里面的特定蛋白质浓度会比较高，哦，就是例如说那个蛋白尿嘛，不知道、嗯、你有他们那边就是那个尿液会比较多泡泡哦，那这个可是用这种泡泡定义实在是太太粗糙了，所以我们有曾经试着去看尿液里面蛋白质高低，这样是可以的
2: 。然后、哦、用用您的晶片来检测
0: ，对，这样是可以的，是,是 OK 的，是,是非常科学
2: <對>也准确的
0: 。可是因为病毒实验基本上没有没有办法允许在化学实验室里面做，所以我们还没有跨出这一块。可是我认为是可行的，因为那个以机制来讲，事实上是一样的、啊，所以我认为是可行的。这方面有一些。病毒需要考量的事情，这个我就必须要有另外的团队合作才可以。我还想要做的，事实上是肾脏病的监测，因为现在其实有一些疾病的发展，尤其慢性病的发展，呃，比较难掌控的是，呃，每天的那个身体状况是怎么样。那个尤其老年化的过程，呃、那你要老老年人每天跑到医院去，呃、做一些检查，事实上有一定难度的。嗯嗯。所以我们希望也可以做到一些像居家健康照顾，就例如说我刚刚提到。你只要把你的口水或者把你的尿液滴在我们的一些检测芯片上面，然后你把你的手相机拿出来，对它照一张相，传给医生，然后你就会知道结果。嗯，所以你就可以，你就可以有一些每天的一些健康的资讯被收集起来。哇，
2: 好方便
0: 哦。对，那因为老人人口的老年化，我想也是不未来不可避免的。我刚刚提过，我们锁定的议题其实都是看未来会发生的事情，尤其老年化才需要居家照顾了，因为其实年轻人这种问题其实比较少。如果有这种技术去辅助，可能对老年的生活品质会有比较好的帮助。尤其现在大家的平均寿命又一直提高，嗯、所以你怎么照顾后面那一段生活的生活品质，其实是很重要的。也想要做一个像这样的一些应用，科技好生活。
2: 为大家介绍的多功能易经智慧云端感测器，没有想到它的功能可以发挥到这么极致哦。对，连这个居家健康检测都可以耶。那请陈教授跟我们说一下，如果我是一个老人家，然后呢，我今天要在家里面检测我自己的身体状况，一个老人家他要怎么样来进行？那又怎么样可以看到自己的这个结果
0: ？我们希望能够做到一个场景是，例如说老人家每天早上。哦，取他一点点的尿意，哦，尿意其实是生理资讯最多的啦，哦，然后取一点点尿意放在我们的检测的盒子上面，他就可以简单的看，如果我们有一些呃明确的讯号，例如说一三讯号是亮的，那他就应该要注意一下，哦，那他只要注意这几个特殊的讯号，然后他就可以知道他是不是应该去医院一趟。我们是希望可以用手机去记录啊，那可能就是每天早中晚，然后去拍一张照片上传。那它可能不会一天就有意义，它可能是连续看了三十天，然后发现它有一些数字的波动。那这个你就可以对身体的掌握、去去状况的掌握是更好的
2: 。那你刚刚说拍了照片之后要上传到哪里去呢
0: ？照相之后上传到到一个云端系统，那这个云端系统当然如果是医疗用途的话，它应该可以跟医生做连接嘛。所以就可以去判断、哎，他的身体状况是好还是不好的
2: 。那教授，这个有可能会变成一个产品吗
0: ？当然是有在规划中。哦这个、我们都希望就能够帮助人类品质的改善。
2: <笑>那你刚刚跟我们举例，就是一个老人家他怎么去检测他的尿液，又怎么样上传，如何得到结果？那如果是以一个，好一个那个。嗯，工业废水的检测的话，您可不可以给我们形容一下，那是从头到尾要怎么个做法呢
0: ？这个是我们有已经试着再去做的。我们把它放在一个检测盒，再搭配着录影的讯号，可能体积像一个拳头这么大。这个东西你把它泡在工业废水的出口，它在流动的时候，一个小时或半小时量测一次。比如说今天的每一个小时，我都会知道铜离子的浓度变化。那人是不用在那边的。
2: 哦，我觉得它可以直接连接到环保单位。<笑>好，那今天呢也非常开心，我们也恭喜陈教授多功能易经智慧云端感测器荣获二零二零年未来科技奖，从六百多个团队当中呢脱颖而出。我们也希望它可以立刻跟我们的生活做连接，它价美物廉，对我们的生活的感测是相当有帮助的。谢谢陈教授的介绍
3: 。谢谢
0: 谢谢，我们继续努力。观点
1: ,观点大突破
2: ，欢迎来到《观点大突破》，我是方如。不晓得听众朋友们有没有想过，若是一些生活中的空气、水、食物当中有害的或是过敏物质，都能够很轻松的检测出来，就能避免自己暴露在危险当中呢？由淡江大学所研发，将化学、电子、电机领域的科学理论和研究整合而成的多功能易经智慧云端感测器，正在将这个理想逐步实现当中。今天在单元当中，邀请到了淡江大学电机系，同时也是机器人中心的李阳汉主任分享，究竟如何透过易经感测进行检测
1: 。那易经的东西，它会因为所谓的物化性啊、哦，就是说你在这个易经的表面涂上一些涂料，那这个涂料会跟易经之间做一些互动，那这个互动就会让这个易经做了一些。偏折哦，你就想象就是有一个薄薄的透镜或薄薄的镜子哦，这就是最小最小的易经，那这个薄薄的透镜或薄薄的镜子呢，它会因为外部的材料的特性来让易经的角度哦会偏折哦，比如说会转或者是会翻哦。那这个转或翻的过程呢，就会让易经的这个透光的特性或是易经的这个偏折的特性做改变。我们事实上用在各位的吃喝，哦的环境里面的所有看到的东西，还有居住大概都可以，哈。举个例子，就是说我们有用在智慧农业，主要在淡鸡场的鸡的饮用水，啊的重金属，哦这是吃的部分。这个技术也可以用在所谓的酸碱值，哦那我们的环境当中有一些环境这个酸碱值已经超标了，哦那我们就可以用这个技术去测这个酸碱
2: 值。多功能易经智慧云端感测器运用微阵列晶片感测技术，将有机发光二极体元件以及易经化学感测系统，还有行动通讯数据记录系统整合成多功能易经智慧云端感测器，将检测目标的易经光学讯号上传云端进行交叉分析，达到单一样品快速多重检测的目的。这项装置轻巧、低成本、操作门槛低，并且可以针对使用者的需求来改变检测项目。李昂汉主任希望，这样的检测技术不只能够在实验室当中进行，若是能够以简单的零件将云端的概念加以拓展，在使用者端得以应用，实践手机中心理论是再好不过的事情。
1: 大家都知道 ，Google 就是在云端的应用的这个全世界的 Number One， 但是现在的概念已经从云的概念转向端的出口，好，也就是说 ，Google 这家公司它在未来在物联网好这样的一个大趋势之下，它要去影响我们，那它怎么办呢？哦，所以我们当时就跟陈志教授，要不要我们来思考一个比较能够影响比较大的哦一个技术的概念。那这时候我就提第二个概念哦，就是我长期十年以来哦，超过十年了，应该二十年以来我在淡江大学做研究的核心的概念叫做手机中心理论。那全世界呢，一年的手机消耗量大概十二亿只，所以我们就思考说，能不能把这个感测器结合手机啊？就是说，假设你有一个感测片，那在这感测片涂上你想感测的东西，然后你就非常简单用你的手机照一下。哦，因为它可以两种概念，一种是透光式的一种反射式的哦，所以我才刚才讲说它可能是一个透光的薄膜或者是一个反射的镜子的概念。那假如用手机，我们可以用反射式的手机对这个感测片一拍，那这个影像就会进到手机里面吧，把这手机上传到哦，事实我们淡江大学，我跟陈志兴教授还有另外一位教授，我们成立一个 A I C S C 啦，人工智慧的感测的中心。哦，那事实上你把这个相片传到我们的 AICSD 中心以后，我们马上帮你分析。所以事实上，我们这个技术当时其实我是觉得还蛮有使命感的啦。好，那走到现在看起来这个方向是对的，然后也得到蛮多的掌声，让每个人都可以在自己的家里或自己生活的周遭或工作的周遭去做最简易的。那事实上，陈教授开发出来这个感测片的成本啊，我们希望控制在以全世界的角度是一块美金。以台湾的角度是十块台币
2: ，操作简单、低成本，但背后却是跨领域整合了不同学科的专业技术得以研发而成。多功能易晶智慧云端感测器开发了易晶感测机制，设计并合成易晶分子探针，建立易晶感测晶片制程，找出适合此系统的 OLED 元件参数。以及影像截取和数据传输系统整合，集结了化学、电子、电机等领域的专家开发而成。目标正是希望这样的多功能感测器能够有机会广泛搭载于手机当中，使这项发明能够高度推行以及普及
1: 。就是说，全世界的手机一年的消耗量是十二亿只。那事实上，从这个角度裡，你你会看到第二个机会，就是叫做一就是百分之一理论，全世界的手机里面有一 p e 用到的技术，那代表的意思就是一千两百万。所以事实上，你只要从手机中心理论，你就看到充满了无限的机会。观念上的突破是什么？就是说，我们以往的感测器很难进手机，哦，就是说你你怎么把你感测的东西进手机？那事实上，进手机目前全世界的共识最简单就是手机的枪机。也就是说，用我们的技术非常简单，一块美金跟十块台币的这种感测器，我想 Google 都很愿意送给大家。那当 Google 把这个感测片送给大家，所有的人都变成 Google 的大数据的采集员。哦，所以我们为什么讲 Google？ 就是 Google 目前在全世界它缺少的商业模式，就是硬件的大量化的应用。哦，就 Google 做了很多硬件的东西，基本上都没有成功啦。哦，包括我现在的手机是 Pixel 3。A Pixel 的手机在台湾市场市占率非常的低 ，Google 的硬件其实并没有做得很成功，所以为什么我们在思考这件事情，就是找到这个我们的立足点哦，所以这个观念上，我认为是非常容易让所有的人了解我们做的事情，就是手机中心理论加上一 percent， 也就是说，假设手机的全世界的市场有一 percent 用到我们的技术，我们认为。一千两百万就是一个非常巨大的这个应用的这个人口哦，所以观念上的突破其实也蛮简单的
2: 。这项发明能够成为人们食衣住行娱乐全方位的守护者，将开启健康生活的新里程碑。其实我
1: 用这个很简单的八个字哈，就是送给大家这个想象力哦，就是吃喝玩乐、食衣住行，也就是说，只要把这个改测片带到这八个字哦。那就是所谓的广泛，所谓的粘着度，所谓的无所不在，哦。那我们刚才讲吃喝的部分，哦，我们已经讲说，喝的东西我们可以测你的重金属，那吃的部分，呃，陈志兴教授，我们已经在真的做这样的可行性的分析，就是所谓的莱克多巴胺，哦。那玩乐的部分，当然我们现在会从生活当中的角度来看，哪些玩乐的东西会去。跟我们的健康会有关。其实现在玩乐的最大的阻碍就是就是 COVID nineteen。说实在的，所以你去哪里玩，你去哪里吃喝，你最大的担心就是 COVID nineteen 有没有在你周边。那但是这个难度很高很高。我们是觉得这件事情要能做，真的可以帮到很多
2: 人。而在住行娱乐方面，李主任表示，在新房子、新家具当中，时常含有甲醛，不仅危害人体。对于孕妇及胎儿的健康更是具有显著的影响。然而，要真正能检测出甲醛，却要花费大量的金钱执行。因此，未来若能够利用多功能易经智慧云端感测器做检测，势必能减少遗憾的发生
1: 。那所以，希望有一些有缘人哦，对我们的技术有兴趣，对我们的未来的这个发展有兴趣。哦，那都是我觉得我们未来很重要、很重要的这个支持我们的力量
2: 。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。透过了节目最后观点大突破的单元，朋友们更清楚的知道，今天为大家介绍的多功能易经智慧云端感测器，哇，原来它发挥的功能是无所不包，食衣住行娱乐，样样都可检测哦。好，我们来听听下一个星期要上场的新科技又是什么呢
1: ？PS one 呢，可以抑制胰岛细胞的死亡，提高它的功能。分泌比较多的胰岛素，使胰岛细胞的数量和功能恢复，达到治疗和逆转，也就是治愈糖尿病的功能
2: 。您没有听错，这真的是全球首创，由我们台湾做研发出来的，可以让轻度以及中度糖尿病患者恢复健康、完全治愈的新药。欢迎下星期三上午十一点零五分锁定教育电台《新科技大未来》节目，下周见，拜拜。